1: Sentimos incertidumbre cuando no asumimos que, que sucede lo que conviene. Sucede lo que conviene es una frase que tenemos eh, tenemos muy arraigada dentro de, de lo que es eh, la recuperación. Es como, como como uno de los de los eh, de los pilares en, en los que se basa se basa el asumir que las cosas suceden sin más y que lo único que tú tienes que hacer eh, con las cosas que te pasan en, en la vida es saber sacarle provecho a todo. A todo. Dices, es que me ha pasado algo malo. Bueno, puede que ese malo que te parece en este momento sirva para que tú ganes en cómo afrontar una determinada situación y que eso te deja para un futuro. Eh, quería empezar con esto porque, porque este fin de semana tuve un. tuve una comida maravillosa con, con mi hijo y su y su pareja, eh, en la que estuvimos hablando pues. Bueno, pues me comentaron me comentaron cosas que, que yo sinceramente a estas alturas del partido desconocía sobre mi sobre mi, mi enfermedad, sobre mi, mi el momento en el que estuve eh, ingresado en el, en, el hospital, en el hospital psiquiátrico los primeros 10 eh, días eh, bueno pues me dieron datos por ejemplo que, que, que al principio pues me causaron me causaron cierta cierto asombro ¿no? Eh, porque yo sinceramente o bien desconocía bien los había obviado totalmente y me había creado lo que lo que suele solemos hacer en general todos los humanos y es eh, sobre los, las cosas que nos ocurren tenemos una percepción y y, y luego pues eh, hay una realidad de todo eso la realidad es muy difícil de establecer porque si te dice alguien eh, qué es lo que sucedió en realidad y lo ha visto desde fuera, te lo está diciendo desde su punto de vista y no deja de ser eh, no deja de ser algo que, que ya pues pues por el mero hecho de que lo, lo haga una sola persona desde su punto de vista se establezca cuál era su estado en ese momento pues para, para recoger esa información que te está diciendo a ti por ejemplo no, esto no era así porque yo también lo viví y yo te vi de esta forma determinada. Bueno, tú me viste de esta forma determinada y tú podías estar de una manera determinada. No existe pues una, una, una única manera de ver cómo son las cosas. Y lo que está claro es que lo que nosotros tenemos como percepción, eh, bueno, pues no suele ser esa realidad y esa realidad la podemos establecer un poco, un poco, pues en la media de lo que nos pueda contar no una sola persona, sino diferentes personas sobre lo que sucedió. Si nos basamos en un hecho concreto. Bueno, pues el hecho concreto que en el que, con el que yo estaba empezando era que. En el, en el. hospital donde estuve. donde estuve ingresado con. después de tener el bueno pues eh, ese síndrome de abstinencia brutal que me provocó eh, el delirio tremen y el, el ingresar en, en el hospital de la princesa pues en la parte en la parte psiquiátrica eh, yo desconocía que los primeros días estuve eh, prácticamente eh, tenía los ojos como, como muy 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 cerrados apenas si los abría entre cosas porque los tenía como llenos de legañas, cosas que dije, bueno, pero, pero no me las limpiaban y, y, y ya me respondieron que sí, pero que, que debido a la medicación y debido a mi estado, pues eh, ya que los tenía normalmente cerrados, pues eh, los tenía como con esa. con esa, digamos, capa, ¿no? Y eh, que yo en ese. en ese tiempo no era no estaba en, en el mundo. Eh, tenía una desconexión brutal, tan grande que hasta creaba mis propias fantasías de dónde me encontraba, de cómo me encontraba, y, y todo dentro de una de una absoluta incoherencia eh, en la cual me veía subido, no solo por mi estado, mmm, el estado al que había llegado, sino por la medicación que me estaban, me estaban poniendo en ese momento, eh, que eran pues numerosos, calmantes y, y demás. Bueno, pues eh, hablamos de muchas, de muchas cosas, de esta, por, el, por supuesto, pues, pues entre ellas, ¿no? Y, y de esa percepción y de esa realidad también estuvimos hablando un poco de nuestro momento de convivencia en, durante el tiempo en el que, en el que yo estaba en un consumo, la verdad, bastante desaforado, eh, que yo, de alguna manera, bueno, pues, pues, eh, mantenía cierto cierto control, pero que yo ya veía también que, que mi vida no, no, carecía de un sentido, de un sentido, desde luego, práctico, porque veía que todo, todo, todo se me estaba yendo, todo se me estaba yendo de careta, empezando por por mí mismo y mi tremenda adición. Bueno, eh, no me voy a, a, a liar con eso, que no era lo que, lo que quería contaros. Lo que quería contaros, en definitiva, era que me gustó mucho el punto de vista, por ejemplo, que en un momento determinado te, 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 tenía, tenía, tenía mi hijo cuando hablaba de que a la hora de conectar con una persona, con una persona con problemas de adicciones, eh, no, no, no tiene por qué... No tiene por qué ser, me decía él, eh, otra persona que haya pasado por eso, la que le dé el punto de vista más eh, claro más limpio, eh, muy posiblemente tenga que ser una persona totalmente diferente. Y, y yo al principio me costó entenderlo, pero decía, no, 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 hijo, el, el, la persona que ha pasado por una situación como la tuya... Eh, sabe mejor que nadie el sufrimiento sabe mejor que nadie cómo pensabas y sabe mejor que nadie cómo mmm, de qué manera eh, eh, se puede salir o por lo menos mmm, esa persona ha salido y en tanto en cuanto sepa transmitir eso pues puede ayudar a la otra eh, me cost me costó ver el punto de vista que tenía, que tenía mi hijo, que en realidad lo vi tiempo, tiempo después, ya ha pasado, pasado un buen un buen rato después de, de esta de esta comida tan maravillosa que tuvimos los tres. Eh, efectivamente, mmm, alguien que no tenga nada que ver con tu mundo, con su bueno, pues con su compartir, puede llegar a conectar contigo de, de, la, de la siguiente forma. Y es, me sorprende tanto cómo ves tú la vida que es un punto de, de, de vista tan diferente al mío que se puede convertir en un punto de inflexión en la mía para reconvertirme algo. Pues, un poco eh, San Pablo y su reconversión. De pasar de ser un, un soldado romano a, a ser un cristiano devoto. Puede ser. Obvio es que eso es algo mmm, mucho más complicado que el poder establecer eh, esos lazos. Esa empatía que se, que se establece entre la persona que está eh, con una adicción y en activo y una persona que, que ha pasado por esa adicción y, y, bueno, que siga teniendo esa enfermedad, eh, la ha logrado detener. Pero pero sí me pareció me pareció de alguna manera sorprendente la manera de, de, de enfocar lo que tenía, que tenía mi hijo y, y que ahí en la, en, en la mesa, bueno, pues, pues me ha costado de alguna manera entender, pero, pero os la quería comentar porque también es algo que me parece, me parece que, que ilustra, ¿no? sobre todo sobre este tema tan, tan complejo como es el tema de, de la recuperación de un adicto. Cada día que pasa me lleva a pensar que es un camino, sinceramente, eh, no exento de dificultades. Eh, creo que está mm, repleto de muchísimas más cosas positivas y de muchísimas más sorpresas, mm, vamos, sin lugar a dudas, en la vida de alguien que de repente reconvier se reconvierte en la vida de alguien que de repente es capaz de, de dar un giro a su vida, que es capaz de vivir dos vidas eh, en una misma, que el día que se muera pues dirá, no, yo pasé por una época en mi vida que fui así, pero luego cambié y he vivido de esta otra y esta otra me ha parecido infinitamente más gratificante. Lo horrible sería que pasaras de una época gratificante a una época a una época oscura, a una época negra y que esa fuera con, la, con la que tú acabaras, eh, pues eso te fueras a te fueras a la tumba y, y eso fuera lo que, lo que te llevara sería muy poco enriquecedor, obviamente. El hecho es que, que que sobre todo con las reuniones a las que asisto bueno, pues en esas reuniones en las que asisto de, de narcóticos anónimos, de alcohólicos anónimos, eh, sí descubro que, que hay, un, hay un punto de inflexión en la vida de, de un adicto para que, que pueda dejar, de, dejar el consumo y, y que no es nada fácil de conseguir. Y sobre todo, lo que, lo que me aportan estas reuniones, eh, de alguna manera, es eh, valorar el estado en el, que, en el que me encuentro e intentar de alguna manera, de alguna manera, eh, ayudar, aunque tan solo sea, con con unas palabras en las que la persona que está en ese momento en plena lucha se dé cuenta que puede llegar a un estadio en el que las cosas sean, transcurran con armonía en su vida y que eso tan solo lo transmitas tú por tu forma de hablar, no por una sabiduría, por un toque especial con el cual te, te veas dotado por el mero hecho de haber abandonado una adicción. No es así, porque yo desde luego no me considero no me considero nadie nadie especial por el hecho de estar como, como estoy ahora. me considero alguien privilegiado muy privilegiado y, y como yo hay otras muchas como yo hay otras muchas personas pero pero bueno hay hay como como muchos condicionantes para que las cosas sean de una u otra manera y me sorprendió mucho el otro día leyendo un artículo eh, de una de una persona. Eh, Nazaret Castellano se llama, eh, que es eh, una investigadora eh, que tiene una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense, eh, es una neurocientífica y que tenía eh, tiene unas unas teorías eh, que que no es que solamente sean eh, de ellas, sino que están avaladas eh, de forma de forma, bueno, pues dentro de todo su, su mundo, dentro de todo su gremio, en la, en la cual exponía que no solamente tenemos cinco sentidos, sino que los ampliaba a, a dos, a dos sentidos más. Ya no solamente eran los cinco, los extrasensoriales. Bueno, pues el tacto, eh, la vista, el oído, eh, el olfato o, o el gusto. No solamente esos son los sentidos Hay otros dos sentidos Que nos proporcionan eh, Datos eh, Como pueda ser el tacto O pueda ser el gusto Y esos datos no vienen de una forma eh, No vienen de fuera Bueno, pues esos dos sentidos Ella los, los, los centra en, en dos puntos exactamente Interocepción y propiocepción. Eh, el significado de interocepción eh, ella lo, lo da como la información que le llega al cerebro de lo que sucede dentro de nuestro organismo. Eh, pues de alguna forma te dice lo que están pasando pues con, con nuestros órganos. Estamos hablando del corazón, por ejemplo, de la respiración, del estómago, del intestino. Eh, este sentido lo que haría eh, sería el número uno para, para ella. Porque de todo lo que suceda eh, dentro de nuestro cuerpo es algo que el cerebro le va a dar máxima importancia y es prioritario para él. Eh, el número dos, la propiocepción, es la información que le llega al cerebro de cómo está mi cuerpo por fuera. Eh, cuál es la postura, cuáles son los gestos y las sensaciones que yo tengo a lo largo de mi cuerpo. Eh, por ejemplo, dice, las sensaciones en la tripa cuando nos ponemos nerviosos o un nudo en la garganta o la pesadez de ojos cuando estamos cansados la, pro la propiocepción es el segundo sentido más importante eh, le da, le da esa, esa importancia a, bueno, pues cómo como nos, como nos situamos cómo nos encontramos, qué es eh, cuál es nuestra, nuestra postura que de alguna manera establece cómo vamos a, a, a percibir las cosas en definitiva. Y si tenemos esto en cuenta, pues eh, tenemos como más factores a la hora de poder eh, entender que, que las cosas... Eh, son más simples por un lado y, y a la vez se nos, se nos complican más porque dices, tengo más datos eso te lo hace más complicado pero a lo mejor esos datos te están dando cosas que son sumamente, sumamente eh, simples eh, tú por ejemplo puedes ver una película cómodamente sentado en un en un lugar que te encuentres que te encuentres a gusto esa película mm, te va a quedar grabada infinitamente mejor que si no la ves tan cómodo o si la ves incómodo eh, el recuerdo de esa película mmm, va a ser uno u otro y, y obviamente eh, estoy hablando y poniendo el ejemplo de una de una película pero claro todo esto me lleva un poco a lo que se estaba, estaba comentando antes de percepción realidad no y de cuál es la percepción que tenemos sobre, sobre las cosas que nos suceden y, y cuál puede ser la realidad. Bueno, pues hay una realidad con estos datos y es que, que todo depende de tantas, de tantas cosas que en realidad... Dentro de, de, de ese mundo de espiritualidad, por ejemplo, al que nos acercan los, los gurús eh, budistas, eh, los, los lamas, ¿no? eh, ya establecen claramente, claramente, en, a la hora de que tú estés en paz con tu entorno, en esa serie de posturas... En, en ese dominio del cuerpo, no solo de tu interior, sino de tu exterior, eh, para poder llegar a encontrarte en armonía con, con el resto, que, que bueno, al final, de alguna manera, la palabra que vuelve a brotar en mi cabeza, la palabra que siempre tuve como clave para, para una, una vida, digamos, feliz, eh, yo la resumía en, en eso en, en armonía esa armonía eh, no es algo no es algo en absoluto sencillo de, de conseguir pero no por ello es algo que debemos diseñar o algo mmm, que no debamos buscar y si tenemos más datos y sabemos que no solamente eh, tenemos eh, cinco sentidos sino que hay otros dos más que siempre han existido pero que ahora no los ponen en conocimiento o está más en, en boca de, de, de los neurocientíficos eh, hablar de, de ellos eh, no es para otra cosa sino para que le demos importancia a, por ejemplo, la, la alimentación y la vida sana que es algo que yo también he, he comentado he comentado aquí como como parte parte importantísima de, de, de mi recuperación el encontrarme eh, a gusto con, con, con mi cuerpo eh, pasa por, por, por someterlo a una serie de, de ejercicios eh, todos los días que puedo eh, pasa por, por por no quedarme eh, sentado en una silla delante de un ordenador, como me obliga muchas veces mi trabajo, y a obligarme a la vez a, a tener que hacer eh, una serie de cosas que, que de alguna forma me van a permitir establecer esa armonía. Esa armonía que es fundamental, que es fundamental para que tengas un problema con una adicción o no. Eh, te puedas, puedas empatizar con todo lo que sucede a tu alrededor y, y seas capaz de sacarle partido a todo en la, en la vida. Estoy trabajando con una persona, una coach, que, que ella habla... Mmm, tiene un, un speech muy, muy, muy interesante cuando, cuando define a las personas como, como diamantes. Eh, ella dice que todos somos un, un diamante, que todos tenemos una luz y un brillo eh, enorme, como el de un diamante. Y lo único que ocurre es que eh, la vida... Lo que nos hace es llenarnos de lodo, y ese diamante se ve cada vez más enfangado, más enfangado. Y, y en un momento terminado, deja de tener esa luz, deja de tener ese brillo, porque alrededor tiene una capa de lodo que no permite que esa luz salga, que no permite mostrar esa belleza. Eh, y que de lo que se trata, de lo que se trata en la vida, es de saber limpiar todo ese lodo, para poder llegar a ese a ese diamante, a esa forma pura. Esa forma pura que ella eh, entiende, eh, Bueno, yo también lo entiendo que es así, eh, la tenemos todos. Eh, nunca nunca me olvidaré que una de las frases que a mí más, más me impactó de la filosofía era una de Jean Jacques Rousseau, que decía, el hombre es bueno, la sociedad lo hace malo. Eh, no solamente la, 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 la sociedad entendiendo la sociedad como, como como todo el mundo que te rodea pues sí, obviamente eh, sí, de todas las circunstancias que te que te rodean eh, pero va cuando entras a hablar con alguien como, como, como esta persona, esta, esta maravillosa coach María José Sánchez Llago, eh, te das cuenta que, bueno, que todo pasa por la forma mmm, que tenemos de, de saber sacar partido a, a, a las cosas que nos, que nos ocurren, de saber encarar de alguna manera la, la vida, saber priorizar. Eh, una vez que tú sabes qué cosas son importantes y, y qué cosas... Eh, bueno, pues, pues aunque le estés dando en ese momento mucha importancia, te están de alguna manera cegando y te están dejando, te están quitando la visión sobre otras que, que en realidad lo son más. Pues ese, ese simple paso, ese de repente decir, bueno, tengo un problema enorme eh, y, y ese problema está, pero pero es tan tan enorme, porque enorme, por ejemplo, pues puede ser eh, lo bien que me siento eh, con mi familia, enorme puede ser lo bien que me siento en contacto con la naturaleza, enorme puede ser, y, y si enorme también lo pongo con una deuda que tengo con el banco, o una deuda, mmm, a lo mejor es que no estoy aprendiendo a priorizar, en mi vida y estoy dándole una importancia Algo que desde luego la tiene y que tengo que solucionar Pues ese problema con el banco, ese problema con Hacienda Ese problema con quien sea Lo vas a tener que solucionar pero que en un momento determinado nos, nos cegamos En darle esa importancia y ese brillo Del, del, del diamante Queda queda eh, Totalmente nubilado Por el lodo Bueno pues yo espero Que, que ese lodo mmm, Seamos capaces de, de limpiarlo ese lodo que para un adicto es eh, la adicción ese lodo que para un adicto son sus 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 hábitos eh, de alguna manera sepamos sepamos lavarlos eh, este sábado no pero el siguiente habrá habrá charla en, en la iglesia de San Antón y, y creo que la vamos a, a dedicar a hablar sobre sobre este tema que, sobre el tema que hemos estado que hemos estado hoy aquí hablando y que creo que va a dar va a dar va a dar mucho juego muchísimas gracias como siempre a, a esa iglesia de San Antón, muchísimas gracias al Padre Ángel, muchísimas gracias a mensajeros de la paz, a CLM Activa, a todos los que hacéis eh, bueno, pues me dais la oportunidad de que yo pueda estar aquí con vosotros A Fran, a Carmina Y, y gracias a vosotros por, por escucharme feliz, feliz noche y felices 24 horas